0: Ebu Duhan'a radıyallahu anh kendisini büyük babası olan Karaşa'nın oğlu diye tanıtıyordu. Bazen de bağıran kişinin kim olduğu sözlerinden anlaşılmıyordu. Ensar'dan birinin şöyle bağırdığı duyuluyordu: "Al işte ben Ensar'dan bir gencim." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o gün birkaç kez "Ben İbn el-Avati kim?" yani "Ben Atikelerin oğluyum" diye bağırdı. Atikeler derken bu adı taşıyan ninelerini kastediyordu. O sırada karşı saflardan kimliğini açıkça söyleyen bir adam çıktı ve bana kim karşı çıkacak ben Atik'in oğluyum dedi. Bu adam Hz. Ayşe'nin tek öz erkek kardeşi ve ailenin tek Müslüman olmayan ferdi olan Ebu Bekir'in oğlu Abdülkabe idi. Ebu Bekir radıyallahu anh kılıcını ve mızrağını çekip ilerledi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan önce davrandı. Kılıcını kınına sok dedi ve yerine dön bize arkadaşlık et. Bir grup atlı daha Müslümanların arkasından yaklaşmaya başladı ve geri çekilen Abdülkabe'nin önüne doğru ilerlediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim için kim kendini verecek dedi. Ensardan beş kişi kılıçlarını çekip saldırdılar ve şehit oluncaya kadar çarpıştılar. İçlerinden sadece biri o da ağır yaralı olarak kurtuldu fakat onların yerine alacak yeni yardım gelmişti Ali radıyallahu anh Zübeyir radıyallahu anh Talha radıyallahu anh ve Ebu Ducane radıyallahu anh ön saflardan ordu ile birlikte geri çekilmişlerdi. Onlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ulaşmadan önce düşman tarafından atılan bir taşla peygamber aleyhissalatü vesselamın alt dudağı yırtılmış ve dişlerinden biri kırılmıştı. Birdenbire yüzünü kan kapladı. Fakat o elinden geldiğince acısını göstermeyerek Ali ve diğerlerini iyi olduğu konusunda teskin etti. Kan kaybından zayıf düşen bayılan talha dışında hepsi düşmanın üstüne tekrar yöneldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radiyallahu anha kuzenine bak dedi. Fakat talha hemen kendine geldi. Onun yerine ileriki saflara saatli zühre ve hazreçli Haris ibni Simme katılmıştı. Bu yeni grupla desteklenen Ali ve arkadaşları düşmana öyle ölüm saçtılar ki müşriklerin geri çekilmesiyle birlikte şehit olan beş ensarın cesedi de açığa çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu getirmek için iki adam gönderdi. Ayağını yastık gibi adamın başına koydu ve adam ölünceye dek ayağını hareketsizce orada tuttu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bilin ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır. Daha sonraki yıllarda da o günün ne kadar muhteşem ve hayır dolu bir gün olduğunu hatırlar ve şöyle derdi. Keşke o dağın eteklerinde arkadaşlarımla birlikte öylece kalsaydım. Müşrikler yavaş yavaş kaybettiği alanları tekrar kazanmaya başlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çevresindeki grubun okları bitmek üzereydi. Kısa bir süre sonra herkes kılıç ve mızraklarını çıkarıp yakın dövüş yapmak zorunda kalacaktı. Hem de bir Müslümana dört kafir düşüyordu. O sırada aniden yan tarafta bir atlı belirdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu gruba doğru ilerledi. ''Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nerede?'' diye bağırdı. ''O yaşadıkça ben yaşayamam.'' Bu adam zaten Müslümanlara büyük kayıplar verdirmiş olan Mekke'nin dışındaki Kureyşlilerden İbni Kami'a idi. Gruba hızla bir göz atarak hedefini hemen fark etti. Atını mahmuzlayıp hiçbir miferin dayanamayacağı güçlü bir kılıç darbesi indirdi. Fakat Talha hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydı ve kılıcı görür görmez kendini Peygamber aleyhissalatü vesselamın önüne attı. Hayatı boyunca kullanamayacağı bir elin parmaklarını kaybederek başka bir yara almaksızın darbeden kurtulmuştu. Darbe hemen Peygamber aleyhissalatü vesselamın başının yanından geçmiş miğferine çarpıp iki demir parçasının Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzüne saplanmasına neden olmuştu. Omuzundan geçerken de iki kat zırhını parçalamıştı. Başının yan tarafına gelen bu darbeyle peygamber aleyhissalatü vesselamın yere düştüğünü gören kafir atını mahmuzlayıp geldiği hızla geri gitti. Fakat diğerleri yine de saldırıya karşı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çevrelediler. Mahzumlu şemmas peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde vuruluncaya kadar savaştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun bu hareketini yaşayan bir zırha benzettiğini söyledi. O vurulunca yerine başka bir adam geçti. Arkasından da kılıcını çekmiş bir halde Nuseybe bekliyordu. Bir ses belki de İbni Kami'a Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldü diye bağırdı. Bu ses tüm düşmanı kapladı ve hepsi Hubal ve Uzza'yı övüp yücelten sözler söylediler. Uhud bu sözlerle çınlıyordu. Kaçıp dağa sığınan Müslümanlar pişman olmuş ve üzülmüşlerdi. Cesaretini kaybeden daha birçok Müslüman da elinden geldiğince hızla dağa doğru kaçıyordu. Fakat istisnalar da vardı. Bunlardan biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi olan ve kendi adını taşıyan Enes'in dayısı Nadr'ın oğlu Enes'ti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'de bir okla öldürülen oğlunun Firdevs cennetinde olduğunu haber verdiği kadın Enes'in kız kardeşi yani Nadr'ın kızıydı. Enes radıyallahu An yaşama arzusunu yitirmiş ve kendilerinde ne savaşa devam etme ne de kaçma isteği kalmamış iki arkadaşını gördü. Niye burada oturuyorsunuz diye bağırdı. Onlar Allah'ın Resulü öldürülmüş dediler. Peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün dedi ve savaşın en yoğun olduğu yere doğru ilerledi. Daha sonra Saad ibn Muaz radıyallahu an onun kendisine şöyle bağırdığını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söyledi. Cennet Uhud'un öbür tarafında cennet kokusu alıyorum. Ey Allah'ın Resulü dedi Saad. Ben onun savaştığı gibi savaşamazdım. Savaştan sonra Enes radıyallahu anh'ı 80'den fazla yara almış bir halde buldular. Yaralardan tanınmayacak hale gelmişti. Onu kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi. Müslümanların tekrar savaş meydanına dönmeye başladığını gören Kureyş geri çekilmeye başlamıştı. Çünkü müşriklerin çoğu savaşın bittiğini düşünerek çabalarını azaltmışlardı. Henüz ölüler sayılmamıştı fakat Tahminen Bedir'dekilere tekabül edecek kadar Müslümanı şehit etmişlerdi. Yanı sıra tüm bu karışıklıkların asıl nedeni olan adamı öldürmekle amaçlarına ulaşmışlar, yeni dini bastırıp tekrar eski düzeni kurmuşlardı. Ya lal hubal, ya lal uzza, Kureyş'in, Tümünde görülen bu yavaşlama peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi can siperane koruyan yirmi adamın bulunduğu grubun çevresindeki atlılarda da görülmeye başladı. Mekkeliler bu adamları esir almayacaklarını ve ölene dek savaşacak olan bu adamların kendilerinden de birkaç kişiyi öldüreceğini anlamışlardı. Asıl amaçlarını gerçekleştirdiklerine göre seçilecek en iyi yol onları bırakıp zafer kutlamalarına başlamaktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen hemen kendisine gelmişti. Düşman çekilir çekilmez ayağa kalktı ve arkadaşlarına kendisini takip etmelerini söyleyerek düşmanı gözleyebilecekleri ve sığınabilecekleri bir nehir yatağına doğru ilerledi. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam yüzüne saplanan metal parçaları nedeniyle çok acı çekiyordu. Bu yüzden de bir müddet durdular ve Ebu Ubeyde birbiri arkasına iki metal parçasını dişleriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünden çıkardı. Fakat yara tekrar kanamaya başladı. Bunun üzerine Hazretli Malik ağzını yaranın üstüne koydu, kanı emdi ve yuttu. Malik Medine'deyken önümüzde iki iyi şeyden biri var diyen ve hemen hemen ölüm durumunda olan Şemmas'tan sonra orada bulunanlar içinde en ağır yarası olan adamdı. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. Kim benim kanımın kendi kanına karıştığı bir adam görmek isterse Malik İbni Sinan'a baksın. Ebu Ubeyde de bu söze dahildi. Çünkü metal parçalarını çıkarırken iki dişi kırılmış ve ağzı kanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara ''Benim kanımın dokunduğu kişiye ateş ulaşamaz.'' dedi. Bu küçük grup nehir yatağına doğru ilerlerken daha önceden Uhud'a sığınan Müslüman grup onları karşılamaya geldi. Kâb ibn Malik herkesten önce yapısı ve görünüşü peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benzeyen fakat yürüyüşü daha yavaş olan birini gördü. Daha sonra yaklaştıkça Kâb baktığı kişinin gözlerinde başkalarıyla karıştırılamayacak olan o parlaklığı görünce arkasındakilere ''Ey Müslümanlar gözünüz aydın bu Allah'ın Resulü'' diye bağırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sessiz olmasını söyledi. Bu haber ağızdan ağıza dolaştı. Adamlar aceleyle geliyor ve onun yaşadığını gözleriyle görmek istiyorlardı. Sevinçleri o kadar büyüktü ki, sanki yenilgi bir anda zafere dönüşmüştü. Fakat kabın sevinçle bağıran sesini yanındaki bir Kureyş süvarisi duymuştu. O, Umeyye'nin kardeşi Ubey, yani avd adlı atının üstündeyken peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi öldüreceğine yemin eden adamdı. Kurbanının ölüm haberini duymuş ve cesedini gözleriyle görmek için araştırıyordu. Tam o sırada kabın sesini duymuş ve vadi yatağına doğru ilerlemeye başlamıştı. Müslümanlar onu görünce karşılamak için ona doğru döndüler. ''Ey Muhammed'' dedi Ubey. ''Eğer sen kaçarsan ben seni bulamaz mıyım?'' Asaptan bir grup peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çevresini sardı. Diğerleri de Ube'ye saldırmak üzereydiler. O sırada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara ellerini bırakmalarını söyledi. Daha sonra bu olayı anlatanlar peygamber aleyhissalatu vesselamın kendilerini bir devenin arkasındaki sinekleri kovalaması gibi itip onların arasından kurtulduğunu söylediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Haris İbni Simmen'in elinden mızrağı aldı ve hepsinin önüne çıktı. Hiçbir hareket etmeksizin onun bu cesaretine ve kararlılığına baka kaldılar. İçlerinden birinin dediği gibi Allah'ın Resulü bir şeyi yapmaya niyet ederse hiçbir güç onu bu işi yapmaktan alıkoyamazdı. Ubey kılıcı havada Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı. Fakat o vurmadan peygamber Aleyhisselatu vesselam mızrağıyla Ubey'i vurdu. Ubey bir boğa gibi bağırdı, neredeyse atından düşüyordu. Fakat dengesini tekrar sağladı ve arkasından dönüp yokuş aşağı Mekke kampına doğru hızla kaçmaya başladı. Kampta yeğeni Safvan ve kabilesinden başka adamlar toplanmış duruyorlardı. Ubey sesini kontrol edemeyerek ''Muhammed beni vurdu'' dedi adamlar onun yarasına baktılar ve hafif olduğunu söylediler fakat o yarasının çok ağır ve öldürücü olduğuna bir kez inanmıştı gerçekten de onun bu inancı sonradan doğru çıktı bana seni öldüreceğim dedi eğer üstüme sille atsaydı andolsun beni öldürürdü bu haber karşısında müşrikler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölmemiş diye endişelenmeye başladılar fakat Ubey kendinde olmadığından dolayı bu miğferli adamı başkalarıyla karıştırabilirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları nehir yatağına ulaştıklarında Ali radıyallahu anh kalkanına bir kayanın kovuğundaki sudan doldurarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Su durgun olduğu için çok kokuyordu. Bu nedenle çok susamasına rağmen Peygamber aleyhissalatu vesselam suyu içmedi. Bir kısmıyla yüzünü yıkadı sonra hala düzlüğe yakın olduklarından biraz daha yukarıya tırmanma emri verdi. Önündeki kayanın üstüne çıkıp tırmanmaya devam etmek istiyordu. Fakat o kadar güçsüzdü ki tüm çabasına rağmen çıkamadı. Bunun üzerine Talha radıyallahu anh yaralarının ağır olmasına rağmen peygamber aleyhissalatü vesselamı sırtına aldı ve gerekli yüksekliğe çıkardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün Talha'ya yeryüzünde yürüyen bir şehit görmek isteyen Ubeydullah'ın oğlu Talha'ya baksın dedi. Geçici olarak konaklayabilecekleri bir yere vardıklarında güneş tepeye yükselmişti. Bu nedenle öğle namazını kıldılar. Namazda imam olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm namazı oturarak kıldırdı. Diğerleri de ona uyarak aynı şekilde kıldılar. Daha sonra kayalığın üstüne bir gözcü dikip dinlenmek üzere uzandılar. Çoğu derin ve taze bir uykuya daldı. İntikam. Kureyş ölüleri ve yaralılarıyla meşguldü. Kayıpları büyük değildi. 3000 kişiden sadece 22 kişi öldürülmüştü. Daha sonra düşman ölülerine baktılar ve çoğunu tanımadıkları 65 ölü saydılar. Sadece üçü muhacirlerdendi. Haşimilerden Hamza radıyallahu an, Abduddard'dan Mus'ab radıyallahu an ve Abdullah ibni Cahş radıyallahu an. Merkezden biraz uzakta ölecek kadar çok yara almış olan birkaç kişi gözlerinden kaçtı. Bunların arasında hala yaşayan fakat hareket edemeyen Şemmas da vardı. Boş yere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Cesedini aradılar O sırada Vahşi Savaş meydanına tekrar gelmiş Ve Hamza radıyallahu anhın karnını yarıp Kara ciğerini çıkarmıştı Ciğeri Hind'e götürdü ve Babanın katilini öldürmeme karşılık Bana ne vereceksin dedi Hint Ganimetlerden bana düşen payın tümünü dedi Vahşi ciğeri göstererek Bu Hamza'nın ciğeri dedi Hint Ciğeri aldı ve bir parça ısırdı, çiğneyip yuttu. Yeminini yerine getirdiği için diğer kısmını attı. ''Onun cesedini bana göster'' dedi Hint. Birlikte cesedin yanına gittiler. Hint, Hamza radıyallahu anhın kulaklarını, burnunu ve yüzünün diğer kısımlarını kesti. Sonra onun halhal, bilezik ve kolye türünden kıymetli eşyalarını çıkarıp vahşiye verdi. Diğer kadınları da diğer ölülere böyle yapmaları için teşvik etti. Kadınların hepsi Müslümanların vücutlarından kestikleri organlardan kendilerine takılar yaptılar. Hint de bir kayanın üstüne oturup zafer şarkısı söyledi. Kureyş'ten bir iki kişi daha cesetleri keserek intikam hislerini doyuruyorlardı. Fakat onların bedevi müttefikleri buna çok şaşırmışlardı. Ebu Sufyan elindeki mızrağı Hamza radıyallahu anh'ın ağzına batırarak ''Bunu tat ey hain'' diyordu. Kinane kabilesinden birinin reisi olan Huleys, Ebu Sufyan'ı bu halde görünce onun duyabileceği kadar yüksek sesle ''Ey Kinane oğulları! Kuzeninin cesedine böyle davranan adam Kureyş'in lideri olabilir mi?'' diye bağırdı. ''Beni utandırma ve bundan kimseye bahsetme'' dedi. Ebu Sufyan... Bu sadece bir hataydı. O sırada Ebu Amiroğlu Hanzalan'ın başına gelmişti ve yaslı yaslı şöyle diyordu. Ben seni bu adama karşı uyarmadım mı? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kastediyordu. Fakat sen babana karşı saygılı, soylu, karakterli bir çocuktun. Öldüğün zamanda arkadaşlarınla beraber öldün. Eğer Allah şu yatan adama, Hamza'yı işaret ediyordu veya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin taraftarlarına bir mükafat verirse seni de mükafatlandırsın. Daha sonra Hint ve diğer kadınlara döndü ve yüksek sesle ey Kureyşliler benim de sizin de düşmanınız olmasına rağmen Hanzalar radıyallahu anh'ın cesedinin tahrip edilmesine izin vermeyin dedi. Onlar da Ebu Amir'in isteğine saygı duydular. Bu beyin doğru söylediği ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şimdi dağlarda arkadaşlarıyla beraber olduğu açığa çıkmıştı. Fakat savaş bitmişti ve daha saldırıya geçmenin hiçbir anlamı yoktu. Bu nedenle kölelere yol için hazırlık yapmaları ve kampı kaldırmaları emredildi. Kendi ölülerini gömüp Müslüman cesetlerden istedikleri kadarını aldıktan sonra bütün ganimetleri develerin üstüne yükleyip yola koyuldular. Yola çıkmadan kısa bir süre önce Ebu Sufyan atını daha doğru sürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarının bulunduğu yere yaklaşarak yüksek sesle bağırdı. Savaş dönüşümlü oldu. Bugün diğer bir güne karşılıktı. Ey hubal kendini göster. Dinini yücelt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh'a gidip şöyle cevap vermesini söyledi. Allah yücedir ve her şeye kadirdir. Biz sizinle eşit değiliz. Bizim ölülerimiz cennette, sizinkilerse cehennemde. Ömer radıyallahu an Ebu Sufyan'ın altında durduğu kaya yığınına gitti ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözlerle ona karşılık verdi. Bunun üzerine Ömer'in sesini tanıyan Ebu Sufyan, ey Ömer ne olur söyle, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öldürdük mü, dedi. Ömer radıyallahu anh, Allah'a and olsun ki hayır, birakis şimdi o senin söylediklerini dinliyor, dedi. Ebu Sufyan da, senin sözünün İbni Kami'an'ınkinden daha doğru olduğuna inanıyorum, dedi. Ve gitmek üzere geri döndü. Fakat tekrar arkasını dönüp şunları ekledi. Ölülerinizin bazılarına da zarar verildi. Allah'a and olsun ben bundan hoşnut olmadım. Ne izin verdim ne de emir verdim. Gelecek yıl Bedir'de buluşmak üzere. Bunları duyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarından birini daha oraya gönderdi. Bu sahabe de şöyle bağırdı. Bu aramızda bağlayıcı bir randevu. Ebu Sufyan ordunun beklediği yere ilerledi. Oraya vardığında birlikte güneye doğru yola çıktılar. Ömer radıyallahu an onların yolculuk düzenini göremeyecek kadar uzaktaydı. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zühreli Sadı aşağıya onları gözlemek üzere gönderdi. Eğer develerine binmişler ve atlarını yanlarında yediyorlarsa Mekke'ye gidiyorlar dedi. Fakat eğer atlarına binip develerini yanlarında yediyorlarsa Medine'ye gidiyorlar. Nefsim elimde olana yemin ederim ki eğer niyetleri bu ise onların önüne geçip onlarla savaşacağım. Saat aşağıya Uhud'a geldiklerinden beri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin atı Sekbin bağlı olduğu yere gitti. Ata binip Mekkelileri açıkça görünceye dek o yöne doğru gitti. İyi haberi vermek için aceleyle geri döndü. Çünkü adamlar develerine binmişlerdi. Halit'le birlikte atlıların manevrasında rol alanlardan biri olan Amr ileriki yıllarda şöyle derdi. Biz İbni Bey’in ordunun üçte biriyle birlikte Medine'ye döndüğünü ve bazı hazreçlilerle Elsliler'in şehirde kaldıklarını biliyorduk. Gidenlerin geri gelip tekrar saldırmaları muhtemeldi. Çoğumuz yaralıydı. Hemen hemen atlarımızın hepsi de ok yarası almıştı. Bu nedenle kendi yolumuza devam ettik. Şehitlerin gömülmesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına düzlüğe inmelerini emretti. Haris bin Simme radıyallahu anh önden Hamza radıyallahu anh'ın cesedini bulmak üzere savaş alanına gönderilmişti. Fakat Haris gördüğü manzara karşısında çok şaşırmış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne diyeceğini bilemediği için geri dönmekte gecikmişti. Bunun üzerine Hazreti Ali'yi onun arkasından gönderdiler. Ali radıyallahu anh Haris'i parçalanmış cesedin başında beklerken buldu. Birlikte geri döndüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerin ne yaptığını duyunca şimdiye kadar hiç böyle sinirlenmemiştim. Gelecek sefer eğer Allah bana Kureyşlilere karşı zafer verirse, onlardan otuz cesede aynı şeyi yapacağım dedi. Fakat bundan kısa bir süre sonra şu ayetler indi. Eğer ceza verecekseniz, size ceza verilenin misliyle ceza verin. Ve eğer sabrederseniz, andolsun bu sabredenler için daha hayırlıdır. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, biraz önce ettiği yeminden geri dönmekle kalmayıp cesetlere zarar verilmesini de yasakladı. Yanı sıra savaş sırasında insanın en kutsal bölümü olan yüzüne dikkat edilmesini istedi. Bir darbe indireceğiniz zaman bunun yüze gelmemesine dikkat edin. Çünkü Allah Adem'i kendi suretinden yaratmıştır. Abdullah İbni Cahş da Hamza radıyallahu anh'ın biraz ötesinde öldürülmüş ve cesedi tahrip edilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka ölüleri aramak için yüzünü onlardan çevirdiğinde değişik bir manzarayla karşılaştı. Kendi akrabalarından olan Abdullah ve Hamza'nın biraz ötesinde Hanzala'nın cesedi vardı. Kureyş'in ne kadınları ne de erkekleri ona dokunmamışlardı. Hanzala radıyallahu anh orada sanki meleklerin kendisini yatırdığı şekilde uzanıyordu. Saçları... Öğlenin kuru toprağı üzerindeki suyla ıslanmıştı. Yanından geçen herkes Allah'a şükrediyordu. Çünkü onun güzelliği şehit arkadaşlarının cennette şimdiki durumunu gösterir bir işaretti. Biraz ötede Hayseme radıyallahu anh ve İbnet Dehdehe radıyallahu anh'ın cesetleri vardı. Hayseme rüyasında şehit olduğunu gören Sabit İbni Eddehdehe de yetim çocuğa hurma ağacını hediye eden adamdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sabit'i gördüğünde meyve yüklü alçak dallı hurma ağaçları İbni Eddehdehe'nin cennette ne çok ağacı var diye buyurdu. Evslilerden bir grup kendi ölülerini ararken daha bir gün önce Müslüman olmamakla suçladıkları Usayrim adında bir adamın cesedini buldular. Ona ne zaman İslam'dan bahsetseler o sizin söylediklerinizin doğru olduğunu bilsem hiç tereddüt etmem derdi. Fakat şimdi savaş alanında çok ağır yaralı bir şekilde yatıyordu. Henüz ölmemişti. Seni buraya getiren ne dediler? Halkını korumak mı? Yoksa İslam'ı korumak mı? İslam için geldim dedi. Birdenbire Allah'a ve Resulüne inandım ve Müslüman oldum. Ondan sonra da kılıcımı alıp bu sabah erkenden Allah'ın Resulü ile beraber olmak için buraya geldim. Beni yere düşüren bir darbe yiyinceye kadar da savaştım. Daha fazla konuşamadı. Evisli grup onun başında ölünceye dek beklediler. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Usayrim'den bahsettiler. O da Usayrim'in cennetliklerden olduğunu söyledi. Sonraki yıllarda Usayrim beş vakit namazdan birini bile kılmadan cennete giren adam olarak tanınırdı. Şehitler arasında bir de yabancıya rastladılar. İlk başta yabancı olduğunu sanmışlardı. Fakat içlerinden biri onun salebe kavminin Yahudi alimlerinden muhayrik olduğunu anladı. Daha sonradan öğrendiklerine göre Muhayrik o sabah erkenden halkını toplamış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri sözü tutarak putperestlere karşı onun yanında olmaları gerektiğini söylemişti. Onlar bunu sebbat anlamına geldiğini söyleyince o sebbata inanmayın demişti. Daha sonra öldürülürse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin varisi olduğunu duyurmuştu. Eğer bugün öldürülürsem tüm mallarım onları Allah'ın gösterdiği şekilde harcayacak olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemindir. Daha sonra kılıcını ve diğer silahlarını alıp Uhud'a doğru yola çıkmış ve orada öldürülünceye kadar savaşmıştı. Bundan sonra Medine'ye dağıtılan sadakaların çoğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhayrikten miras kalan hurma bahçelerinden kaynaklanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhayrik için Yahudilerin en iyisi demişti. Mekkelilerin evlerine döndükleri anlaşılır anlaşılmaz Medineliler rahat bir nefes aldılar ve kadınlar öğleden beri kulaklarına gelen söylentilerin doğru olup olmadığını anlayıp ölülerini görmek üzere şehrin dışına çıkmaya başladılar. İlk gelen kadınlar arasında Ayşe radıyallahu anha, Ümmü Eymen ve Safiye radıyallahu anhuma vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safiye'yi görünce çok üzüldü ve Zübeyir'e annene yardım et ve Hamza'nın mezarının hemen kazılmasını sağla. Git anneni götür kardeşine olanları görmesin dedi. Bunun üzerine Zübeyir Safiye'ye gitti ve anne Allah'ın Resulü sana geri dönmeni emrediyor dedi. Fakat Safiye zaten haberleri önceden öğrenmişti. Niçin gidecekmişim dedi. Kardeşimin başına gelenleri duydum. Fakat bu Allah içindi. Allah'tan gelene razıyım. İnşallah sabredeceğime söz veriyorum. Sübeyir, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme döndü. O da Safiye'nin gelmesine izin verdi. Bunun üzerine Safiye kardeşinin cesedinin yanına geldi ve şu ayeti okudu. Biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz O'na dönücüleriz. Bunu duyunca hepsi birden sonra indirilen ayetleri hatırladılar ve rahatladılar. Ey iman edenler! Sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir. Ve sakın Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Tersine onlar diridirler. Fakat siz bunun şuurunda değilsiniz. Andolsun biz sizi bir parça korku Açlık ve bir parça mallardan, Canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde, Derler ki, Biz Allah'a ait kullarız, Ve şüphesiz O'na dönücüleriz. Rabbinden olan bir salat, Bağışlanma ve rahmet bunların üzerinedir. Ve hidayete erenler de bunlardır. Safiye daha sonra, Kız kardeşi Umeymen'in oğlu Abdullah ibn Cahş radıyallahu anh'ın cesedi başında dua etti. Fatıma radıyallahu anh'a da ona katıldı. İki kadın birlikte ağladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlarla birlikte ağlayarak rahatladı. Daha sonra Fatıma babasının yaralarını sardı. Kuzenleri Hamne'ye kocası Mus'ab radıyallahu anh'ın erkek kardeşi Abdullah'ın ve amcasının ölüm haberini vererek üzüldüler. Savaşın ilerlediği bir anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hala sancağı elinde taşıyan Mus'ab'ı görmüş ve ona seslenmişti. Fakat adam ben Mus'ab değilim diye cevap vermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun Mus'ab'ın yerine sancağı taşıyan bir melek olduğunu anlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genç adamın cenazesi başında durdu ve şu ayeti okudu. Müminlerden öyle erkek adamlar vardır ki üzerinde Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler. Böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, şehit olup sözünü yerine getirdi. Kimi de beklemektedir. Onlar hiçbir değiştirmeyle sözlerini değiştirmediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün ölülerin Hamza'nın cenazesinin yanına getirilmesini ve mezarların kazılmasını emretti. Hamza radıyallahu anh bir örtüye sarılmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için cenaze namazı kıldı. Bunun ardı sıra diğer cenazeler içinde toplam 72 cenaze namazı kıldı. Bir mezar kazılır kazılmaz iki veya üç cenaze bir mezara gömülüyordu. Hamza radiyallahu anh ve yeğeni Abdullah aynı mezara yan yana gömüldüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gömülme işlemi boyunca her mezarın başında bulundu. Cemuh'un oğlu Amr ile Amr'ın oğlu Abdullah'ı bulun dedi. Onlar bu dünyada birbirinden ayrılmaz iki dosttu. İkisini aynı mezara gömün. Fakat Amr'ın zevcesi ve Abdullah'ın, Cabir'in babası, kardeşi olan Hint ikisinin cenazesini... Oğlu ki ile beraber getirmişti. Hint onları Medine'ye götürmeye çabalamıştı. Fakat düzlüğün sonunda ona bunun Allah'ın emriyle olduğu söylendi. Bu nedenle Hint cenazeleri tekrar savaş alanına geri götürmek zorunda kaldı. Bu üç ceset aynı mezara gömüldü. Peygamber aleyhissalatü vesselam gömülme işlemi bitene dek mezarın başında durdu ve ''Ey Hint! Amr! Oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah hepsi beraber cennetteler. Bunun üzerine Hint, Ey Allah'ın Resulü, beni de onların yanına yerleştirmesi için Allah'a dua et dedi. Ölülerin çoğunun aksine, Muzeyneli adamın o anda orada hiç akrabası yoktu. Çünkü yeğeni de ölünceye kadar orada savaşmıştı. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun başına gitti ve ''Benim senden razı olduğum gibi, Allah da senden razı olsun.'' dedi. Muzeyneli'nin vücudunu giydiği yeşil çizgili örtüyle kapattılar. Mezara koyduklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yüzünü kapatmak için örtüyü yukarı çekti. Fakat bu kez de ayakları açıkta kaldı. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatu vesselam yanındakilerden çevreden biraz ot toplayıp adamın ayaklarını örtmelerini istedi. Diğer cenazeler içinde aynı şey söz konusuydu. Yani toprak atılmadan önce ölünün yüz ve ayakları başka bir şeyle örtülmeliydi. Son mezar da kapatıldığında peygamber aleyhissalatü vesselam atını istedi ve bindi. Şafak'ta geldikleri yoldan geri döndüler. Medine'nin girişindeki kayalıklara geldiklerinde çevresindekilere saf oluşturmalarını söyledi. Erkekler Mekke'ye dönük iki saf oluşturdular. 14 kadın da onların arkasına dizildi. Daha sonra Allah'a dua edip şükür ve hamdlerini sundular. Allah'ım, senden selamını, rahmetini, bereketini ve affını diliyorum. Allah'ım, senden ne sona eren ne de solan ebedi saadeti istemiyorum. Allah'ım, senden korkulacak günde eminlik, yokluk gününde bolluk istiyorum. Uhud'dan sonra Şehre vardıklarında güneş batıyordu. Mescide varır varmaz akşam namazını kıldılar. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinlenmek için yattı ve derin bir uykuya daldı. O kadar derin uyuyordu ki Bilal radıyallahu anh'ın okuduğu yatsı ezanını duymadı. Bu yüzden namazı daha sonra evde tek başına kıldı. Ensar'ın iki Sadı, İbni Ubade ve İbni Muaz, geceyi mescidin kapısında geçirdiler. Daha sonra bu nöbeti başkaları devraldı. Çünkü hala Kureyşlilerin geri gelip saldırma ihtimali vardı. Ertesi sabah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazından sonra Bilal radıyallahu anhe, oradakilere ve uzaktakilere düşmanın arkasından gidileceğini duyurmasını söyledi. Fakat hiçbiri bize katılmayacak. Sadece dün bizimle birlikte savaşanlar gelecek dedi. Elçiler çeşitli kabilelere vardıklarında asabın çoğunu yaralarını sararken veya eşlerine sardırırken buldular. Çünkü Uhud'a katılanlardan çok azı yara almamıştı. Çoğu ise ağır yaralıydı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısını duyar duymaz hepsi yaralarını ellerinden geldiğince kapatıp tekrar yola çıkmak için hazırlandılar. Uhud'a katılanlardan sadece Malik radıyallahu anh ve Şemmas radıyallahu anh bu seferki yürüyüşe katılamıyordu. Çünkü Malik aldığı yaraların etkisiyle zayıf düşmüş, halsiz bir şekilde ailesinin yanında yatıyordu. Şemmas'ın ise Medine'de hiç akrabası yoktu. Bu yüzden onu Ayşe kendi odasına taşımıştı. Fakat Ümmü Seleme kabilesinden olan bu adama bakmanın kendi sorumluluğunda olmasını istedi ve ona bakmayı üstlendi. Hemen hemen ölmek üzere olduğu için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şemmas'ı Medine'ye gömmemelerini, Uhud'a arkadaşlarının yanına gömmelerini söyledi. Başına nişan alınan darbenin omuzuna gelmesi nedeniyle sağ omuzunu oynatamamasına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İlk hazırlananlar arasındaydı. Talha radıyallahu anh yola çıkma zamanını öğrenmek için mescide geldiğinde onu kapının önünde at sırtında görünce çok şaşırdı. Peygamber aleyhissalatü vesselam miğferinin önünü indirmişti. Gözlerinden başka yeri görünmüyordu. Bunun üzerine Talha sakat olmasına rağmen hazırlanmak üzere hemen eve koştu. Beni Selime'den yola çıkanlar arasında çoğu ondan fazla kılıç veya ok yarası almış olan kırk yaralı vardı. Karşılaştıkları yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle buluşunca sıraya girdiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam onların kalplerinin bedenlerinden daha güçlü olduğunu görünce çok sevindi ve şöyle dua etti. Allah'ım beni Selime'ye merhamet et. Bütün kabileler arasında Uhud'a katılmayan, fakat bu kez onlara katılan bir tek kişi vardı. Bu Cabir radıyallahu anh'tı. O sabah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısını duymuş ve ona giderek, Ey Allah'ın Resulü! Savaşta bulunmayı çok istiyorum. Fakat babam beni yedi küçük kız kardeşimin başına bıraktı. Ben ümit ettiğim halde, şehadette Allah onu bana tercih etti. Ey Allah'ın Resulü! Hiç olmazsa bu kez seninle gelmeme izin ver dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ona diğerleriyle birlikte gitme izni verdi. Medine'den 8 kilometre ötede konakladılar. O sırada düşman da kendilerinden fazla uzakta olmayan revhada konaklamıştı. Bunu duyan Peygamber aleyhissalatü vesselam adamlarına mümkün olduğu kadar geniş bir alana yayılmalarını ve kendileri için odun toplamalarını emretti. Her adam kendi için bir ateş yakacaktı. Güneş batana dek 500 öbek odun topladılar. Gece olduğunda herkes kendi ateşini yaktı. Çok sayıdaki ateş öbekleri uzaktan sanki büyük bir ordu konaklamış izlenimi veriyordu. Hala putperest olmasına rağmen Müslümanlara dost olan huzalı bir adam Ebu Sufyan'a gidip gerçek olmadığı halde Uhud'a katılmayanlar ve müttefikleri de dahil bütün Medinelilerin savaş meydanına geldiklerini haber verdi. Tanrı'ya and olsun siz onların atlarının başını görür görmez kaçmalıydınız dedi. Kureyşlilerden bazıları Medine'ye saldırmak istiyorlardı. Fakat şimdi hepsi en hızlı şekilde Mekke'ye dönme kararı almışlardı. Bununla beraber Ebu Sufyan, erzak almak için Medine'ye giden bir gruptan, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem de ki, ''Biz ona ve arkadaşlarına karşı çıkıp, geri kalanların hepsinin kökünü kurutuncaya kadar onlarla savaşacağız.'' Geri döndüğünde ukaz panayırına uğra deveni kuru üzümle yükleyeyim dedi. Adamlar mesajı peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırdığında o kısa bir süre önce inen ayetle cevap verdi. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Peygamber aleyhissalatu vesselam ve arkadaşları pazartesi salı ve çarşamba günlerini orada her akşam ateş yakarak geçirdiler. O üç gün boyunca tüm Müslümanlar dinlendiler ve bayram sevinci yaşadılar. Bir önceki yaz hasat çok verimli geçmişti. Sa'd İbni Ubade radıyallahu anh 30 deve yükü hurma diğerleri de kurban edilmek üzere hayvanlar getirmişlerdi. Perşembe günü toplanıp Medine'ye döndüler. Uhud savaşından döndükten sonra İbn Ubey'in oğlu Abdullah savaştan sonraki ilk geceyi çarpışma sırasında aldığı bir yarayı dağlamakla geçirdi. Bu sırada babası ona savaşa katılmasının aptallık olduğunu söylüyordu. Tanrı'ya andolsun sonuç tam benim tahmin ettiğim gibi oldu dedi. Oğlu Allah'ın Resulü ve Müslümanlar için yaptığım şey hayırlıydı dedi. Fakat İbn Ubey tartışmaya açık değildi. Eğer öldürülenler bizle geri dönmüş olsalardı öldürülmezlerdi diye iddia etti. Oğlu diğer Müslümanlarla birlikte savaştayken o Medine'de boş durmamıştı. Yahudiler ise daha önce göstermedikleri derecede şiddetli bir kesinlikle şöyle diyorlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece krallık peşinde koşuyor. Hiçbir peygamber böyle bir sonla karşılaşmamıştır. Hem kendisine hem de arkadaşlarına büyük darbeler vurulmuş. Yahudilerin ve münafıkların söylediklerinin çoğu, Uhud'a yakın bir yerde ateşler yakarak yapılan gösterişten sonra, şehre dönen Ömer radıyallahu anh'ın kulağına gitmişti. Hazreti Ömer bunları duyunca, hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve, bundan sorumlu olan kişileri öldürmek için ondan izin istedi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Buna izin vermedi. Allah dinini yüceltecek ve peygamberine güç verecek dedi. Ey Hattab'ın oğlu gerçekten Kureyş bize bir daha aynı günü yaşatamayacak ve gidip köşeyi selamlayabileceğiz. Mekke'ye girip Hacerül Esved'i öpeceklerini kastediyordu. Hazreti Ömer'in ellerinin bağlı olmasına rağmen İbni Ubey cezasız kalmadı. O, mescidde cuma namazları için kendine şerefli bir konum edinmişti. Onun, Medine'deki konumunu herkes bildiği için buna kimse karşı çıkmıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, minbere hutbe ve vaaz için çıktığında, İbn Ubey kalkar ve şöyle derdi. Ey insanlar! Bu Allah'ın Resulüdür. Dilerim Allah onun sayesinde bize merhamet eder. O halde ona yardım edin. Onu onurlandırın. Onu dinleyin ve ona itaat edin. Daha sonra tekrar otururdu. Fakat Uhud dönüşünden sonraki ilk cuma namazında İbni Ubey her zamanki gibi aynı şeyleri söylemek için ayağa kalktığında etrafında bulunan ensardan Müslümanlar onu iki tarafından tuttular ve Ey Allah'ın düşmanı otur bu yaptıklarından sonra senin konuşmaya hakkın yok dediler. Bunun üzerine İbnü Bey kalabalığın arasından zorlukla sıyrıldı ve cemaati terk etti. Mesciidin kapısında ona rastlayan Ensar'dan biri ona "Dön ve Allah'ın Resulü'nden bağışlanma dile." dedi. Fakat o şu cevabı verdi: "Tanrı'ya and olsun, benden bağışlanma dilememi isteyen kişiyi ben istemiyorum." Uhud'u izleyen günlerde Peygamber Aleyhisselatu vesselam savaşla ilgili birçok yeni vahiyler aldı. Bu ayetlerden iki kabilenin de büyük bir bölümünün savaş başladığı anda alanı terk etmeyi düşündükleri fakat Allah'ın onlara güç ve kararlılık verdiği açığa çıkıyordu. Bu iki kabileden biri düşmanı takip etmeye gittiklerinde hemen hazır oluşlarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevindiren Hazreçli Beni Seleme kabilesiydi. Beni Seleme ve Evsli Beni Harise kabileleri bu ayetleri duyunca ayette kastedilen edilen kişilerin kendileri olduklarını itiraf ettiler. Fakat o anki zayıflıkları için üzülmüyorlardı. Çünkü Allah onlara kendi kazanacakları güçten daha fazla güç ve kararlılık vermişti. Ayetler savaş sırasında birden paniğe kapılıp daha kaçanlardan ve özellikle şehit olmak istedikleri için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi savaşa teşvik edenlerden bahsediyordu. Yoksa siz Allah, içinizden cihad edenleri belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun siz onunla karşılaşmadan önce ölümü temenni ediyordunuz. İşte siz bakıp dururken onu gördünüz de. Fakat vahiy, savaş alanında emirlere uymayan kişilerin cezalarını orada ödedikleri ve affedildiklerini de belirtiyordu. Ödedikleri cezanın veya keffaretin bir kısmı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm haberini duyduklarında çektikleri acı ve üzüntüdür. Eski medeniyetlerin harabe ve tarihlerine bakarak Arabistan'ın geleneklerinin de bir gün yok olacağı ve zaferin İslam'ın olacağı da anlaşılıyordu. Gerçek şu ki sizden önce nice sünnetler gelip geçmiştir. Bundan dolayı yeryüzünde gezip dolaşın da yalan sayanların uğradıkları sonuç nasıl oldu bir görün. Bu Kur'an insanlar için dolambaçsız bir açıklama, sakınanlar için de bir hidayet ve öğüttür. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanmışlarsanız en üstün olan sizlersiniz. Bir de gelecekle ilgili bir olaya değiniliyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... Yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi ölürse ya da öldürülürse siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? İki topuğu üzerinde gerisin geri dönen kimse Allah'a kesinlikle zarar veremez. Allah şükredenleri pek yakında ödüllendirecektir. İntikam Kurbanları Dört aydan fazla süre boyunca barışı bozan hiçbir olay meydana gelmedi. Fakat bu sürenin sonunda Beni Esed İbni Huzeymen'in Medine'ye sefer düzenlediği haberi ulaştı. Müslüman olan Cahş ailesini ve daha önceden Mekke'de yaşayan Esedlileri saymazsak bu geniş ve güçlü Necd kabilesi hala Kureyşlilerin yakın bir müttefikiydi. Kureyşliler şimdi de onları Uhud'da zayıf düşen Müslümanlardan yararlanmaya teşvik ediyordu. Bu nedenle onlara ve tüm Arabistan'a Uhud'un Müslümanları zayıflatmadığı Birakis güçlendirdiği gösterilmeliydi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beni Esed İbni Huzeymelilerin kampına habersiz olarak kuzeni Ebu Seleme komutasında 150 silahlı adam gönderdi. Bu küçük ordu İbni Huzeymelilerin kampına sessizce yaklaştı ve çok az kan dökerek onların kaçmasını sağladı. Müslümanlar ise Medine'ye 11 gün sonra büyük bir deve sürüsü ve üç çoban ile birlikte döndüler. Bu saldırı amacını yerine getirmişti yani İslam'ın bitmeyen gücü tüm Arabistan'a gösterilmişti. O sıralarda daha güneyden bir saldırının yapılacağı haberi Medine'ye geldi. Fakat bu kez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mucize göstererek İslam karşısındaki düşmanlığın Hudayr kabilesinin lihyani kolunun başkanında toplandığını bildirmişti. Eğer bu adam ortadan kaldırılırsa o taraftan gelecek saldırı artık pek önemli olmazdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretçili Abdullah ibni Uney'si bu lideri öldürmekle görevlendirdi. ''Ey Allah'ın Resulü'' dedi. Abdullah, bana o adamı tarif et ki gördüğümde tanıyabileyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu gördüğünde o sana şeytanı hatırlatacak. Onun aradığın adam olduğunu şöyle anlayacaksın. Onu gördüğünde titreyeceksin dedi. Abdullah radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini aynen yaşadı ve onu öldürüp sağ salim geri döndü. Medine'ye karşı planlanan saldırıların hepsi şimdilik rafa kaldırılmıştı. Fakat öldürülen başkanlarının öcünü almak için Hudayl kabilesinden bir grup adam, komşu köylere İslam'ı anlatmak için giden atlı Müslümanlara saldırdılar. Olay Mekke'nin yakınında raci denilen sulak bir yerde meydana geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adamlarından üçü dövüşerek şehit edildi, diğer üçü de esir alındı. Esir alınan üç kişiden biri kaçmak isteyince hemen öldürüldü. Çatışmada ölenlerden biri de Uhud'da Kureyş'in sancaktarlarından ikisini öldüren Evs kabilesinden Asım idi. Öldürülen adamların annesi Asım'ın kafatasından şarap içmeye yemin etmişti. Hudaylı adamlar da onun kafatasını bu kadına satmayı planlıyorlardı. Fakat bir arı kovanı yüzünden gece olana dek Asım'ın cesedine yaklaşamadılar. Gece olunca da bir fırtına Asım'ın cesedini sürükleyip götürmüştü. Bu nedenle Kureyşli anne hiçbir zaman yeminini yerine getiremedi. Esir alınan Evsli Hubeyb ve Hazreçli Zeyd, Bedir'deki ölülerinin öcünü almak için her fırsatı kollayan Kureyşlilere satıldı. Hubeyb, Beni Nefel'in müttefiklerinden birine satıldı ve Bedir'de öldürülen babasının öcünü alması için kabilenin bir üyesine verildi. Safvan da aynı amaçla Zeyd'i aldı ve iki adam haram aylar geçinceye kadar hapiste kaldılar. Safer ayının hilali görünür görünmez esirleri haram bölgeden çıkarıp Tanim'e götürdüler. İki adam birbirlerine hapsedildiklerinden beri ilk defa görüyorlardı. Orada birbirlerine sabır tavsiye ettiler. Daha sonra Beni Nevfel ve beraberindekiler Hubeyb'i biraz ileriye götürdüler. Hubeyb kendisini kazığa bağlayacaklarını anlayınca onlardan namaz kılmak için izin istedi. Daha sonra iki rekat namaz kıldı. Onun öldürülmeden önce namaz kılma geleneğini kuran ilk kişi olduğu söylenir. Daha sonra onu kazığa bağladılar ve İslam'dan dönersem seni serbest bırakacağız dediler. O şu cevabı verdi. İslam'dan döndüğümde yeryüzündeki her şeyi elde edeceğimi bilsem yine İslam'dan dönmem. Kendin evinde olup Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senin yerinde olmasını istemez miydin dediler. Kendim evde oturmak için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ayağına bir diken parçası bile batmasını istemem diye cevap verdi. Dön Hubeyb dediler. Çünkü dininden dönmezsen seni öldüreceğiz. Allah için ölmem hiç de önemli değil dedi. Daha sonra şunları ekledi. Benim yüzümü kutsal yerden çevirmenize gelince, yüzünü Mekke'den başka tarafa çevirmişlerdi. Allah şöyle buyuruyor, ''Her nereye dönerseniz Allah'ın kıblesi oradadır.'' ''Allah'ım burada benim selamımı senin Resulüne götürecek kimse yok. O halde selamımı ona sen ulaştır.'' dedi. O sırada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Zeyd ve diğer arkadaşlarıyla birlikte oturuyordu. Bir an peygamber aleyhissalatu vesselam vahiy aldığı zamanlara girdiği hale girdi. Onun ve aleyhisselam ve rahmetullah dediğini duydular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Cebrail bana Hubeyb'den selamını getirdi dedi. Kureyşlilerin yanında babaları Bedir'de öldürülen kırk genç vardı. Gençlerden her birine mızrak verip bu senin babanı öldürendir dediler. Gençler Hubeyb'i mızrakladılar fakat öldüremediler. Bunun üzerine büyüklerden biri elini çocuğun elinin üstüne koyup öldürücü bir darbe indirdi. Bir diğeri daha aynı şeyi yaptı. Fakat buna rağmen Hubeyb bir saat daha yaşadı ve sürekli şu iki cümleyi tekrarladı. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun rasulüdür. Esir edilen arkadaşı Zeyd de aynı şekilde öldürüldü. Öldürülmeden önce o da ikirek rekat namaz kıldı ve sorulan sorulara aynı cevapları verdi. Zühre'nin müttefiklerinden olan ve o gün herkesle birlikte Tanim'e gelen Ahnas İbni Şerik şöyle demekten kendisini alamadı. Hiçbir baba evladını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin taraftarlarının Muhammed'i sevdiği kadar sevemez. Bedir savaşının başında Utbe ile tek etek karşılaşması sonucunda ölen Ubeyde geride kendisinden çok genç olan bir dul bırakmıştı. Bedevi kabilesi Amir'den Huzeyme'nin kızı olan Zeynep çok cömert bir kadındı. İslam'dan önce de fakirlerin annesi diye anılırdı. Dul kaldıktan bir yıl sonra hala evlenmemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona evlenme teklif ettiğinde memnuniyetle kabul etti. Mescide bitişik odalara bir oda daha eklendi. Büyük bir ihtimalle bu yeni bağ nedeniyle Zeynep'in kabilesinin yaşlı lideri Ebu Bera, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret etti. İslam ona teklif edildiğinde yaşlı adam buna karşı olmadığını söyledi. Bununla birlikte tamamen kabul ettiğini de açıklamadı. Sadece kendi kabilesine İslam'ı öğretecek Müslümanların gelmesini istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona diğer kabilelerin Müslümanlara saldırabileceğini söyledi. Beni Amir, Havazin kabilesinin bir koluydu ve yerleşim bölgesi Müslümanlara saldırmaları muhtemel olan Süleym ve diğer Gatafan kabilelerine yakındı. Fakat Ebu Bera, Beni Amir'in şerefi olarak kendisinin koruyacağı hiç kimseye saldırılamayacağına dair söz verdi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hem bilgileri hem de takvaları nedeniyle İslam'ı temsil eden 40 Müslüman seçti. Onların başına Hazreçli Münzir ibne Amr'ı getirdi. Seçilenlerden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebubekir Bekir radiyallahu anh ile birlikte hicret eden Ebubekir’in Bekir'in azatlı kölesi Amir ibni Fuheyre idi. Medine'de Ebu Beran'ın liderliğinin tartışmalı olduğu bilinmiyordu. Onun yerine geçmek isteyen yeğeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bir mektup götüren bu nedenle herkesten önce oraya varan bir Müslümanı öldürdü. Kabilenin diğer adamlarını da geri kalan Müslümanları öldürmeleri için teşvik etti. Fakat tüm kabile Ebu Beran'ın koruması altında olan kimseyi öldüremeyeceklerini söyleyince sinirlenen yeğen kısa bir süre önce Medine'ye kötülük yapmayı düşünen iki Süleym kabilesine haber verdi. Süleym kabilesi hemen bir grup atlı gönderdi ve Mauna kuyusu yakınında hiçbir şeyden habersiz konaklayan Müslümanların hepsini şehit ettiler. Sadece develeri otlatmaya giden iki kişi sağa kaldı. Bu iki kişiden biri Uhud'da büyük bir cesaretle savaşan Haris İbni Es-Simme idi. Diğeri ise Kinane kabilesinin Demreh kolundan Amr idi. Uzaktan kamplarının çevresini saran atlıları görünce çok şaşırdılar. Yaklaştıklarında ise kampın bir savaş alanına döndüğünü ve arkadaşlarının hepsinin öldürüldüğünü gördüler. Süleyim'le adamlar, ölülerin başında derin bir tartışmaya dalmışlardı. Bu yüzden yeni gelenleri fark etmediler. Amr gidip Medine'ye haber verme taraftarıydı. Haris ise şöyle dedi. Munzir'in öldürüldüğü yerde ben savaş alanına arkamı dönüp gidemem. Daha sonra kendini düşmanların arasına attı ve Amr'la birlikte esir alınıncaya kadar çarpıştı ve iki düşman öldürdü. Düşmanların ikisini de öldürmek istememeleri garipti. Çünkü Haris iki adamlarını öldürmüştü. Haris'e kendisine ne yapılmasını istediğini sordu. O da Munzil'in cesedi başında gidip eline silahlar verilmesini ve orada savaşmak istediğini söyledi. Onun isteğini yerine getirdiler. Haris kendisi öldürülmeden önce iki adam daha öldürdü. Amr'ı ise serbest bıraktılar ve kendilerine ölü arkadaşlarının isimlerini saymasını istediler. Amr, onlarla birlikte her cesedin başına gitti ve soyuyla birlikte hepsinin ismini söyledi. Ona burada olması gereken fakat cesedi burada olmayan bir arkadaşının olup olmadığını sordular. Amir İbni Fuheyra adındaki Ebu Bekir'in azatlısını göremiyorum dedi. Ona, bu adamın sizin aranızdaki konumu nasıldı diye sordular. O en iyilerimizden biriydi dedi. Amr, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk tabi olanlar arasındaydı. Soruyu soran, sana ona ne olduğunu söyleyeyim mi dedi. Daha sonra amiri öldüren Cebbar'ı çağırdılar. Cebbar, mızrağını nasıl arkasından gelip amirin iki kürek kemiği arasına sapladığını anlattı. Mızrağın ucu, Amir'in göğsünden çıkmıştı. Amir'in ölmeden önce son sözü, Vallahi zafere ulaştım olmuştu. Cebbar, bu ne anlama gelebilir diye şaşırmıştı. Çünkü, aynı sözü kendisinin söylemeye daha çok hakkı vardı. Daha sonra Cebbar, şaşkınlıkla mızrağı Amir'in sırtından çıkarmış, fakat şaşkınlığı görünmeyen ellerin, Amir'in cesedini gözden kaybolana dek, yukarı kaldırdıklarını görünce daha da artmıştı. Cebbar'a zaferin cennet olduğu anlatılınca Müslüman oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı duyunca meleklerin amiri cennetin en yüksek derecelerinden biri olan İlliyyuna götürdüklerini söyledi. Süleymliler kabilelerine döndüler ve bu olayı tekrar tekrar herkese anlattılar. Bu onların İslam'a dönmelerinin başlangıcıydı. Serbest bıraktıkları Amr'a bu katliama Beni Amir'in sebep olduğunu söylediler. Bunun üzerine Amr Medine'ye dönerken Beni Amir'den rastladığı iki kişiyi öldüren arkadaşlarına karşılık öldürdü. Fakat gerçekte iki adam da masumdu. Çünkü onlar Ebu Beray'a bağlıydılar ve onun Müslümanları korumasına taraftardılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldürülenlerin ailelerine kan diyeti verilmesine karar verdi. Beni Nadır Yahudi kabilelerinden Beni Nadır uzun süreden beri Beni Amir'in müttefikiydi. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan kan diyetini ödemede kendisine yardım etmelerini istemeye karar verdi. Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh ve diğer ileri gelen arkadaşlarıyla onlar gitti ve meseleyi açıkladı. Yahudiler onun isteğini yerine getireceklerini söylediler ve ondan yemek hazırlayıncaya kadar kalmasını rica ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ricalarını kabul etti. O sırada içlerinden görünüşte misafir için verilecek yemek hakkında emirler vermek üzere liderleri Huyay'ın da bulunduğu bir grup onlardan ayrıldı. Onlar kalenin önünde oturmuş beklerken diğerlerinin göremeyeceği şekilde Cebrail aleyhisselam geldi ve hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Medine'ye dönmesi gerektiğini haber verdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselatü vesselam ayağa kalktı ve bir tek kelime bile söylemeden topluluğu terk etti. Herkes onun kısa bir süre sonra geri döneceğini zannediyordu. Geri dönmeyince Ebu Bekir radıyallahu an diğer arkadaşlarına onun arkasından gitmeyi önerdi. Hep birlikte Yahudilerden ayrılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine gittiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara olanları anlattı ve Muhammed İbni Mesleme'yi beni nadire ne söyleyeceğini bildirerek gönderdi. Muhammed İbni Mesleme radıyallahu an bütün hızıyla kabilenin olduğu yere gitti. Onu gören bazı liderler karşılamaya çıktılar. Onlara şöyle dedi. Allah'ın Resulü beni size gönderdi ve şunları söyledi. Beni öldürmeyi amaçlayarak aramızdaki anlaşmayı bozdunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onu anlattığı şekliyle onlara suikastin tüm ayrıntılarını anlattı. Ve mesajının püf noktasına gelerek şöyle bağladı. Peygamber, ''Size ülkemi terk etmeniz için on gün veriyorum. O günden sonra hala burada olanlarınızın başı kesilecek.'' dedi. Onlar, ''Ey Mesleme'nin oğlu, bir evslinin bize böyle bir haber getirebileceğini ummazlık.'' dediler. İbni Mesleme, ''Gönüller değişti.'' cevabını verdi. Çoğu hemen ayrılmak için hazırlıklara başlamışlardı. Fakat İbni Ubey, onları kalmaya teşvik eden ve yardım edeceğini bildiren bir haber gönderdi. Huya'yı da komşuları Beni kuraysa ve Bedevi müttefiklerinin böyle bir durumda kendilerini yalnız bırakmayacaklarını söyleyerek Yahudileri kalmaya ikna etti. Tüm bu müttefiklere yardım haberi gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de kardeşini haberci gönderdi. Biz evlerimizi ve mallarımızı bırakıp gitmeyeceğiz. O halde ne yapacaksan yap dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah büyüktür. Allahu u Ekber'' dedi ve bu tekbir tüm arkadaşlarının ağzında tekrarlandı. Arkadaşlarına ''Yahudiler savaş ilan ediyor'' dedi. Bir ordu hazırlayarak şehrin güneyindeki Nadir yerleşim bölgesine doğru ilerlediler. Sancağı Ali radıyallahu anh taşıyordu. İkindi namazını korunma bölgelerinin dışında olduğu için Yahudiler tarafından terk edilen geniş bir bahçede kıldılar. Namazdan sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem askerlerini kalelere doğru ilerletti. Surlar, okçular ve sapancılar tarafından korunuyordu. Bu askerlerin yanında okları bittiğinde ve sur duvarları saldırıya uğradığında kullanılmak üzere taşlar da vardı. İki ordu da hava kararıncaya kadar karşılıklı ok atışları yaptılar. Yahudiler karşısındakilerin saldırı hızı karşısında şaşkınlığa dönmüşlerdi. Fakat ertesi gün nasıl olsa Beni Kureyza'nın ve İbni Ubey'in yardımları ulaşır diye düşünüyorlardı. Birkaç gün sonra da müttefikleri Gatafan kabilesi imdada yetişirdi. O sırada Müslümanların ordusu Medine'de çeşitli sebepler yüzünden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yola çıkamayan Müslümanların da orduya katılmasıyla gittikçe büyüyordu. Yatsı namazı vaktine kadar ordu düşmanı her taraftan sarabilecek derecede çoğalmıştı. Peygamber aleyhissalatu vesselam onlarla birlikte namaz kıldı ve Hazreti Ali'yi ordunun başına bırakarak on kişiyle birlikte Medine'ye döndü. Ordu sabah namazına kadar Allah'ı yücelten şiirler okudu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında onlara katıldı.'' Günler geçiyor ve Beni Nadır beklediği yardımlar için ümidini yitiriyordu. Beni Kureyza, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile yaptığı anlaşmayı bozmak istememiş, Beni Gatafan sessiz kalmış, İbni de her zaman olduğu gibi bir şey yapamayacağını anlamıştı. Çok ümitli olan Beni Nadır'ın ümitleri gittikçe kayboluyor ve aralarındaki anlaşmazlıklar artıyordu. Kabile, Uzun zamandan beri süren anlaşmazlıklar ve düşmanlıklarla parçalanmıştı. Şimdi ise dış dünyadan tamamen kopmuş bir vaziyette hiçbir yardım alamıyordu. O güne yakın bir süre sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sur duvarlarının yakınındaki bir iki hurma ağacını kesmesiyle bu ümitsizliği ve çaresizliği daha fazla hissetmeye başladılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu toprakların kendinin olacağını bildiği için bu ağaçları kurban olarak kestirmişti. Ağaçların kesilmesi ilahi bir emirle ona bildirilmişti. Bu emrin yerine getirilmesiyle düşmanın karşı koyma gücü tamamen yok oldu. Onlar için hurma ağaçlarının özel bir konumu vardı. Çünkü bu ağaçlar geçim kaynaklarının büyük bir bölümünü oluşturuyordu. Şimdi topraklarından ayrılmaya zorlansalar bile o yerleri hala kendilerinin olarak düşüneceklerdi. Çünkü gelecekte onu tekrar kazanma ümitleri vardı. Kureyş vadiden İslam'ın izlerini silmek üzere söz vermişti. Fakat eğer hurma ağaçları kesilirse onları yenilemek yıllar alırdı. Sadece birkaç tanesini kesmişlerdi. Fakat bu tahrip nereye kadar varacaktı? Huyay peygamber sallallahu aleyhi ve selleme topraklarını bırakıp gideceklerine dair haber gönderdi. Fakat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önce bütün mallarını götürebileceklerine dair verdiği sözde artık duramayacağını söyledi. Topraklarınızı bırakın dedi. Silahlarınız ve zırhlarınız dışında develerinizin taşıyabileceği miktarda mal götürebilirsiniz. Huyay ilk önce bu teklifi reddetti. Fakat kabiledeki diğer adamlar onu kabul etmeye zorladılar. İki hafta önce bıraktıkları hazırlıklara tekrar başladılar. Evlerinin kapılarına ve eşiklerine varıncaya kadar bütün eşyalarını develere yüklediler. Hazırlandıklarında Suriye yolu üzerinden kuzeye doğru yola çıktılar. O zamana kadar bu ölçüde zengin ve büyük bir kervan daha görülmemişti. Medine'nin kalabalık çarşısından geçerken develer tek sıra halinde yol aldılar. Her deve yüklerinin zenginliği ve süslerinin çokluğuyla ayrı bir şaşkınlık unsuru oluyordu. Develerin üstündeki tahtların perdeleri, içindeki çeşitli renklerde ipekler giymiş, altın, elmas, yakut gibi değerli taşlarla süslenmiş kadınları gizlemek için örtülmüştü. Beni Nadir'in zengin olduğu bilinirdi fakat o zamana kadar kendilerinden başka çok az kişi onların bu zenginliğini görebilmişti. Yolculuklarına davul ve çalgı sesleri eşliğinde devam ettiler. Böylece şimdi topraklarını terk ediyor durumda olsalarda başka yerlerde daha güzel toprakları olduğunu ve oralara gittiklerini göstermek istiyorlardı. Yahudilerin çoğu Hayber'de durdu ve önceden sahip oldukları topraklara yerleşti. Diğer bir grup da kuzeye gitti ve Eriha'ya veya Suriye'nin güneyine yerleşti. Vahyin bildirdiğine göre Yahudilerin toprakları fakir ve muhtaçlara verilmek üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olacaktı. Bu topraklar özellikle yurtlarından ve mallarından sürülüp çıkarılmış olan muhacirler içindi. Fakirlikleri nedeniyle Ensar'dan sadece iki kişiye toprak verildi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toprakların çoğunu muhacirlere vererek onları bağımsız kıldı ve Ensar'ın üzerindeki bakım yükünü kaldırdı.